0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: En daarom is het ook wel pijnlijk dat ze heeft moeten aftreden... als minister van Buitenlandse Zaken. Dit was wel haar core business. Dit was eigenlijk het dossier waarop zij moest laten zien... hier ben ik deskundig in, ik heb de contacten... en ik ga dit voor Nederland oplossen.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Uw Kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld. En hoewel ik sta, en ik sta er pal achter voor onze inzet, kan ik niet anders dan als eindverantwoordelijke minister... de consequenties van dit oordeel aanvaarden. In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur... moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd. Ja, al dus Sigrid Kaag op donderdagavond... Toen ze bekend maakte dat ze afgrat als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Het is nu vrijdag uh, half elf als we een nieuwe afhamer opnemen met uh, Wouter, natuurlijk. En Goedemorgen. Pim. En Pim, maar dat zat al in de leader. Wouter, hoe gaat het? <laughs> uh, hoe gaat het?
1: Ja, jeetje. Ik heb dat ooit eens gevraagd in een interview en toen kreeg ik heel erg op mijn koffer mijn baas. We gaan het dus door je heen? Schoolkant vragen. Ja. Dus ik denk, uh, uh, nee, het is, het is natuurlijk een, een heftige week uh, voor, voor de politiek. Er was gisteren iemand die, die ik sprak, die zei ja, de Den Haag ligt verder stil en uh, er gebeurt niks qua beleid Dat is natuurlijk ook wel waar, maar we zijn eigenlijk... We hebben ons geen dag verveeld deze week. Uh, Natuurlijk met het samenlopen van allerlei verschillende dossiers. Natuurlijk het Afghanistan, groot Afghanistan debat. Corona uh, debat uh, met die die toegangsbewijzen. Wat natuurlijk politiek uh, omstreden is. Uh, En ja de de formatie natuurlijk. Ja. dat kwam ook allemaal samen tegelijk
0: gisteren. En dan komt Prinsjesdag er ook nog aan. hè? Ja,
1: ja. en de Algemene Beschouwingen volgende ja, week. Ja. Waar, waarbij, um, nou ja, we dus nu ook weer een, een extra lid hebben um, in de voorste bankjes. Die zich zonder he, zich heel erg veel aan te hoeven trekken van waar het kabinet nog mee bezig is. Uh, of met collegialiteit of wat dan ook. Maar gewoon vanuit het hart kan ja. spreken over hoe jij vindt dat Nederland eruit moet zien. Ik, ik verwacht een beetje langs de lijnen van... Uh, langs de lijnen van de inhoud. Van de inhoud dat sowieso. <lacht> maar ook van, langs de lijnen van uh, de HJS-schoollezing. Wat zou raar zijn als je nu ineens een hele andere toon aanslaat. Ja,
0: laten we ook even kijken. Waar ik ontzettend benieuwd naar ben, is het Hilversumse landgoed De Zwaliwberg dit ja. weekend. Ja. Ze gaan daar ook overnachten, volgens mij, had ik begrepen. Ja. Nou, Remkes gaat daar praten met de CDA, VVD en D66. Ja, daar zou je toch eigenlijk gewoon bij willen zitten. Hè? Zo, zoals een... Krieg op de muur? Ja, maar dat, dat vind ik, daar hoeven ze niet van naar de
1: Zwalenberg hoor. Ik wil ook best wel even nu bij de ministerraad zitten op dit moment. Hmm. Want daar uh, zitten de, de bewindspersonen van de ChristenUnie, waarvan eentje in de fractie van de ChristenUnie, die gisteren natuurlijk uh, hebben gezegd dat die motie van afkeuring uh, ook door de ChristenUnie gesteund moest worden. Carola Schouten natuurlijk uh, vicepremier slash Kamerlid. Um, maar er zitten mensen van de D66, eigenlijk het, ja, een beetje de romp die er nog over is nu. Want er zijn natuurlijk al wat mensen weggegaan, ook daar. En voor de VVD geldt hetzelfde. Dus het is inderdaad een, uh, ja, een uit elkaar gevallen groep mensen langzamerhand uh, aan ja. het worden. Um, die moeten gaan besluiten over hoe nu verder. Die moeten gaan besluiten over uh, bijvoorbeeld, dat ligt in de eerste plaats bij de VVD, een nieuwe minister. Eh, want het is een VVD-post, hè? die is tijdelijk door D66 minister Kager ingevuld. En eh, nou ja, daar zou je dan een VVD-minister uh, weer voor verwachten. Eh, ik kan me ook voorstellen dat D66 zegt van veel plezier ermee, <gülpante> nu, nu lossen jullie het zelf op. Uh, maar dat betekent dus weer een demissionair ja. um, bewindspersoon erbij. Tenzij die nieuwe tijdelijke uh, minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, Tom de Bruin... Uh, dat weer gaat doen. Het is
0: wel heel pijnlijk allemaal. Het is totaal demasqué eigenlijk van uh, van het kabinet, demissionaire kabinet. Ik zat gisteren nog even op te zoeken. We hebben natuurlijk ook halbe Helschag gehad. Je zou het haast vergeten, maar dat was in het begin van de kabinet Rutte 3. En En dat is ook eigenlijk wel het pijnlijke, dat Kaag
1: heeft, zo zegt, haar omgeving uit een soort plichtsbesef uh, de uitnodiging geaccepteerd van Rutte om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Wat toen al natuurlijk een merkwaardige keuze was. Want je wist dat ze de verkiezingen uh, goed had afgerond. Dat D66 een speel zou zijn in de formatie. En dan zeg je toch ja tegen een toch een belangrijk uh, ministerschap... waarvan je weet dat je daar ook veel voor naar het buitenland moet reizen. Terwijl je weet dat je op een ander bord moet schaken... om die formatie toch ja. op de einde te brengen. Dus dat was dan een beetje een rare, uh, rare figuur. Nou, men zegt plichtsbesef dat ze dat heeft gedaan... Uh, Alleen ja, als, als Blok gewoon was gebleven... of er was gewoon een VVD'er uh, neergezet... dan was Sigrid K. gewoon nog minister geweest nu in het kabinet. En was al die ellende over dat Afghanistan-dossier... niet bij haar terechtgekomen. Ja. Dus dat is het, de speling van dat lot... niemand kon het voorzien dat dit zo erg uit de hand zou lopen. Natuurlijk. House of cards, house of cards. Ja, maar dit is wel, ja, wel ja, nou, col-
0: col- collateral damage v- ja. van de eerste orde natuurlijk. Ja. Het is ongelooflijk. Uh, overigens uh, zie je heel erg in de reacties op het... Uh, aftreden van Sigrid Kaag, dat aan de ene kant nou, worden al dit soort elementen meegenomen. Natuurlijk ook het beruchte debat over functie elders, waarin ze had gezegd dat als zij een motie van afkeuren zou krijgen aan haar broek, dat ze dan andere keuzes zou maken. Nou ja, dat leidt uiteindelijk dan tot deze beslissing. Je ziet, ik haal de tweet van Jesse Klaver erbij, ook heel veel reacties van veel waardering voor deze zuivere keuze, een groot contrast met andere verantwoordelijken.
1: Ja, dat zag ik al een beetje als een hersteloperatietje. En niet alleen van Jesse Klaver, maar ook van Lilianne Ploemen die ja. gelijkbare woorden de deur uit deed gaan. Uh, laten we namelijk niet vergeten dat het de PvdA was die deze motie ja, heeft ingedingt. Ja, maar daarom? Uh, dus, en, en ook met steun overigens uh, van, van GroenLinks. Uh, en um, dat Laura Bromet, een van de GroenLinks-Kamerleden, uh, zelfs gisteren de wereld inslingerde dat de ChristenUnie van Gert-Jan Segers uh, degene is die het ja. echte nieuwe leiderschap laat zien. Ja. Nou... Gezellige boel daarop links denk je dan. Dus dus dit dit moest even gebeuren om te laten zien dat ze elkaar nog steeds wel aardig vinden en vriendjes zijn. Uh, Maar dat geeft ook maar weer aan hoe breekbaar ook alles is momenteel in Den Haag. En dat zelfs mensen waarvan je veronderstelt dat die aan dezelfde kant van het touw staan te trekken. Even los van de, de... de de, de ernst van de situatie. Want er is natuurlijk wel wat gebeurd in Afghanistan. Er zijn Nederlanders achtergebleven. Dus daar zou je ook een hele zuivere afweging bij bij kunnen maken. Uh, Maar ja, ik merk ook gewoon uit onze contacten... uh, en ook als je ziet hoe zoiets dan gaat de afgelopen 48 uur... dat er ook toch altijd wordt afgerekend in Den Haag. Uh, En en dat goede verhoudingen en elkaar uh, door dik en dun steunen... wat je in een coalitie eigenlijk normaal doet... dat 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 gewoon... uh, uh, verdwenen is de
0: afgelopen maand. Ja, ja, dat schreef jij ook. Dat heb je ook gezegd in je, in je analyse. Uh, uh, dat afrekenen schrijf, schrijf geloof ik een roestige auto nooit af. Als het over de ChristenUnie gaat, dat die dus terug hebben geslagen uh, eigenlijk. Ja,
1: want, die, want dat is misschien voor mensen die dat niet doorhadden, maar dat was even een, een, uh, een vergelijking die Kaag zelf maakte op een gegeven moment toen ze aangaf dat ze niet met de huidige coalitie door wilde. Tijdens het formatieproces van ja, uh, je moet af en ja. toe ook je auto vervangen en roestig en parkeren en weet ik veel wat. Uh, toch een beetje het imago de roestige auto van de ChristenUnie. Het is tijd voor een, 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 een mooie een? Tesla of zo, ja, die geen die, die, ja. die, CO2 uitstoot. Dan, ja, uh, in het kader van hè, medische ethiek, drugsbeleid, moeten we maar weer uh, met, met onze linkse vrienden in, in zee. En daarmee toch een beetje de ChristenUnie als een stelletje Conservatieve dwarsliggers omschrijven, uh, 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 terwijl zij beleidsmatig juist heel vaak samen met d 66 aan dezelfde kant mm. van de zonder te trekken over vreemdelingenbeleid, over klimaatbeleid. Uh, en ja, dat komt wel hard aan hoor. In in, in, in kringen waar men uh, um, de verantwoordelijkheid. Voor het landsbestuur op zich heeft genomen met vijf Kamerleden. Een heel landbesturen eigenlijk. Het is natuurlijk dualisme, maar je wordt in die coalitie voortdurend overal bij betrokken moet meedenken, moet je goedkeuring geven. Dat is hoe dat in een coalitie werkt. En dat heeft een enorme wissel getrokken op die ChristenUnie. En die voelde zich van de een op de andere dag gewoon aan de kant gezet op een botte manier. Ja, dingen tellen op dat moment wel op.
0: Ja, maar wat ik interessant vind om nog even in te gaan op de P van de A en GroenLinks, ploemen en, en, en klaver en hun reactie van gisteren. Zij weten ook, allebei, ze hebben natuurlijk ook bij dat bewuste debat gezeten met die motie van afkeuring, dat als je een motie van afkeuring indient tegen Kaag, dat ja. zij moreel die keuze zou maken om ook af te treden. Dat zit er dik in. Is, is er achter de schermen nog geen overleg geweest... bijvoorbeeld tussen Piri die die motie heeft ingediend... en ploemen van wat, wat, hebben wij, wat is het belang eigenlijk voor onze partij... om die motie in te dienen? Ik vraag me zo af wat daar dan achter de schermen ja. zich voltrekt. Ja. Nou ja, het, het is een hele, goede, uh,
1: een hele goede vraag. Maar het is ook... Ik weet niet of hij heel makkelijk te beantwoorden is. Uh, want Piri en, en niet alleen Piri... maar ook andere Kamerleden van verschillende partijen... hebben de afgelopen... Maanden, als het ging bijvoorbeeld over die tolken, heel vaak daarover aan de bel getrokken bij ja. het kabinet. En uh, het is zo dat, uh, nou ja, minister Beideveld natuurlijk ook een motie van afkeuring aan de broek heeft gekregen. Maar ook, um, ja, en ook wat ze zelf aangaf, minister Kaag, de minister van Buitenlandse Zaken, toch een coördinerende rol had. En het is heel raar als je dan niet, dat je dan wel Beideveld gaat aanpakken en niet. Mm-hmm. Um, uh, uh, Sigrid Kaag als de hoofdverantwoordelijke bewindspersoon, wat ze, zoals ze zichzelf ook heeft omschreven. Bovendien er zit wel iets uh, in, in die motie van uh, die tegen Ka- waar Kaag dan om is afgetreden stond van dat uh, de afkeuring voor de handelswijze van het kabinet ik paraverseer even, werd uitgesproken uh, en dat Kaag daar ja, een leidende ja, rol ja. in had, maar Pas, je kan het dus ook uitleggen, en dat gebeurde gisteren trouwens ook even, hè, toen de ChristenUnie aangaf van wij gaan daarin mee. Um, dat je het kan uitleggen van ja, het valt niet zozeer per se Kaag aan te rekenen, maar het hele kabinet. Ja, Want in precies. het dictum van de motie wordt het kabinet heel nadrukkelijk genoemd. Um, maar ja, in het dictum staat ook Kaag specifiek genoemd. Dus dat werd een heel, wat wankele verdedigingslinie. Maar die ging gisteren nog wel even rond... op het moment dat we eigenlijk in het interbellum zaten. Namelijk de ChristenUnie is aan het voorsorteren op steun... en gaf die op een gegeven moment ook uh, die aankondiging daarvan. En de periode tot een uur of zes... toen het BPO van D66 plaats had... en Sigrid Kaga haar collega-bewindspersoon... Bewindspersoon overleggen inderdaad. Ja, precies. Aangaf van... wij gaan... Uh, of ik ga uh, er, ermee stoppen. Er uh, is in die periode ook een signaal uitgegaan vanuit de top van uh, de D66-fractie... naar de top van de CDA-fractie bijvoorbeeld... dat zij niet zou opstappen. Nee. Wat dus oh. aangeeft dat de ruimte is... tenminste zo is het aan mij verteld... van mensen die zeggen dat zij signalen hebben gehoord... en ik weet ook van wie en ik zal dan niet precies de namen noemen... maar dat waren niet de eerste, de beste... die elkaar in een coalitie zoals het gebruikelijk is... op de hoogte houden. Mm-hmm. Dus er is wat gebeurd tussen ja, die middag en, en de avond. Uh, zij heeft, begrijp ik... Uh, het overleggen had uh, op thuis voor ons. Ze zou naar huis zijn gegaan, uh, begrepen wij. En um, uh, een beetje in de middag en, en later uh, dan weer teruggekomen. En ja, het zou ook best mogelijk kunnen zijn dat zij daar met haar uh, beperkte schare vertrouwelingen. Want dat zijn, ja. zoals we weten, haar man, haar familie en een paar vrienden. Uh, overleg gehad over wat wat zij goed vond. En ze werd gisteren ook bevraagd, toen ze naar buiten kwam... naar haar uh, mededeling van uh, hoe bent u hiertoe gekomen? En dan zei ze, ja, dat uh, via een organische weg of zo. uh, Maar uiteindelijk, ja, ik heb er goed over nagedacht... was een beetje de de, de uitleg. Uh, Maar dat geeft dus aan dat er er is dus wel wat gebeurd. Men heeft wel echt wel even heel goed nagedacht van... oké, is dit nodig, uh, is het vanzelfsprekend. Ik denk vooral dat het onaan, uh, onvermijdbaar was, omdat zij zelf ja. natuurlijk ja. heeft aangegeven dat ze zo in de politiek staat, dat ze het op deze manier uh, interpreteert. Een motie van afkeuring uh, betekent uh, wegwezen. Ja. Wat verder gaat dan de Haagse Moores, maar er werd gisterenavond in D66 uh, ook gezegd dat dit voor d ers niet altijd zo'n verrassing hoeft te zijn, omdat onder van Milo eigenlijk al een, ja, een beschouwing is geweest... dat er eigenlijk maar één route is... als de Kamer een motie van afkeuring uh, uh, uitspreekt... dat dat eigenlijk al genoeg moet zijn om op te stappen. Hmm, hmm. Um, dus ja, maar het is, het is, ze kon er niet meer onderuit om het, om het te doen... want uh, ze heeft zelf tegen Rutte gezegd dat uh, hij weg had gemoeten.
0: Ja, wel interessant hoor. Dus in die, in die middag is er dus ook een moment geweest... waarin uh, Kaag wel degelijk... Uh, heeft overwogen eerst misschien om wel uh, aan te blijven als demissionair minister van Buitenlandse Zaken.
1: Bij, bij, dat is wat wij horen. Uh, het is lastig in deze tijd, want je, dit, dit soort uh, beslissingen, de toedracht hiervan, zijn heel moeilijk uh, te reconstrueren. Want je hebt natuurlijk de versie van D66 die zegt van, nou, op, op, toen dat duidelijk werd dat er een meerderheid voor ze zijn, was het gelijk klaar. Maar je hoort ook van van doorgaans toch echt zeer betrouwbare bronnen. dat ze in de coalitie een ander signaal hebben gehoord. Ja, ja, wij waren er niet bij. Wij kunnen alleen maar door dat raam, door dat beslagen raam. met die vertraging ervoor (laughs) naar binnen kijken. om het te reconstrueren. Uh, Maar ik merkte wel iets van oprechte verbazing en verrassing. bij uh, uh, die andere twee partijen, omdat. Uh, Bijvoorbeeld ook
0: voor Beileveld, die werd ook ineens in een hele ingewikkelde situatie neergezet. Ja, want dat is natuurlijk ook een interessant aspect. Want je hebt aan de ene kant inderdaad die motie van afkeuring die ook gericht was aan het kabinet. Nou ja, dat werd denk ik vrij snel duidelijk dat niet het hele demissionaire kabinet de biezen zou pakken. Want dan heb je feitelijk misschien wel gewoon een onbestuurbaar land eigenlijk. -hmm. Tenminste, dat vul ik nu zelf even in. Mag je zo ingaan. Maar Bijleveld is natuurlijk wel blijven zitten... waarmee de profilering van Sigrid Kaag... als iemand met een rechte rug ja. Ja. wordt geschetst... tegenover een demissionair minister van Defensie... die eigenlijk ja, dat dus niet doet. Dus, dus het profiel van Kaag wordt sterker hierdoor... in misschien de optiek van veel mensen. Nou, daar houden ze bij D66 in ieder geval aan vast. Daar, daar viel
1: gisteren in, uh, ook in, uh, in het kabinetssmaldeel van de D66... het woord trots... Ja. trots ja. dat zij haar rug recht heeft gehouden, dat ze laat zien dat nieuw leiderschap uh, nou ja, dat dat ook echt bestaat laten we wel wezen, zoveel van dat nieuwe leiderschap hebben we de afgelopen zes maanden niet gezien, dus dat er nu ja. eindelijk een, 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 een piketpaal geslagen kan worden daaromtrend is uh,
0: misschien ook wel, was ook wel tijdig mag ik je daar even al één ding over uh, onderbreken, want ja? ik zag uh, vanochtend las ik de analyse van uh, Niels Richter en toen dacht ik van Uh, Het is toch eigenlijk opmerkelijk dat een minister aftreedt... als dat gebruikelijk gaat, of het nou halbe zelstraai is... of menno snel, iemand treedt af. Je krijgt een analyse in de kranten van waar ging het allemaal mis. Nou, en we gaan door. -hmm. Nu treedt er iemand af en zie je dus een reflex van trots. Dat ja. is eigenlijk heel opmerkelijk natuurlijk. En als je dan het verhaal van Niels leest, ja. dan lees je gewoon: oké, okay, dit is er mis. Eh, dit is er misgegaan. Ja, eh. ja. We mogen een heel
1: wel aanbevelenswaardig profiel inderdaad. Zie in onze krant van, uh, van collega Niels Richter, die haar de afgelopen jaren ook heel nadrukkelijk heeft meegemaakt, omdat hij portefeuillehouder ook was, uh, en ook veel mensen kent die ook met haar gewerkt hebben ook in haar tijd. Dat ze net begon. Uh, Echt de moeite waard ja, om dat nog eens uh, erbij te pakken. Uh, en dan zie je wel dat er, dat er bepaalde patronen zijn over de manier waarop zij politiek bedrijft en de, hoe het verwachtingspatroon aan de, aan de buitenkant zich ontwikkelt en de Haagse werkelijkheid tegelijkertijd en dat dat soms ook uh, ja, tot ongelukken uh, leidt. Uh, maar inderdaad, uh, het is overigens niet ongebruikelijk... dat iemand die vertrekt op basis van het nemen van politieke verantwoordelijkheid... daarvoor lof toegeschreven. is. Ja, als je krijgt, bijvoorbeeld he? ook natuurlijk. Ja, maar, maar kijk, Janine Hennis heeft op een gegeven moment ook... Ja. Uh, natuurlijk haar afscheid bekendgemaakt. Uh, Aanvankelijk eerst een beetje tegenstribbelend van dat ze... een beetje à la Rita, niet aftreden, maar optreden. Um, uiteindelijk nam ze wel die verantwoordelijke... en is zij in principe daardoor, is, is zoals... Ja, men daar in Den Haag in ieder geval decennia tegenaan kijkt... Uh, ook weer uh, ja, in staat om opnieuw in een kabinet te gaan zitten. Omdat je je verantwoordelijkheid hebt genomen voor wat is misgegaan. Het is wel zo dat langzamerhand de buitenwereld, de, uh, die heel erg meeleeft... merken wij natuurlijk met politiek, dat dat niet helemaal begrijpt. Die denken iemand is afgetreden, die moet dan dus ook van het toneel verdwijnen... Ja. en het liefst op een eiland in de, in de Pacifische Oceaan... Uh, de rest van zijn of haar dagen gaan slijten... Dat is natuurlijk niet zo realistisch. uh, Maar mensen... merkte ik al, begrijpen nu al niet... dat dat ze is afgetreden... en toch op het politieke toneel actief blijft. Maar dat is wel hoe het in Den Haag werkt. Je hebt je politieke verantwoordelijkheid. uh, Want zij heeft niet... persoonlijk, uh, net als Rutte... niet persoonlijk... uh, de toeslagenouders in de vernieling heeft geholpen. Dat zijn systemen geweest... machinaties, ambtenaren... waar uiteindelijk de politieke verantwoordelijkheid voor wordt gedragen door een bewindspersoon. En als die... Die bewindspersoon die politieke verantwoordelijkheid dan neemt. Zij doet dat op een een ander niveau dan dan bijvoorbeeld Bijleveld. Want Bijleveld die zou pas weggaan als een motie van wantrouwen. Waarin uh, het uh, vertrouwen wordt opgezegd in in een bewindspersoon. Dan zou zij pas uh, vertrekken. En afkeuring is een soort gele kaart. Ja. Jij en, en, zuivere
0: afweging van veld dus misschien. Ja, he, zo hoe kan je het ook, ook schetsen?
1: Is het is niet de eerste motie van afkeuring die veld nee, aan de, aan de nee. broek krijgt. Dus de vraag is ook, kerst als je een voetbalterme jij, jij schijnt ook nog iets te doen in, in een Zeker voetbalpodcast. Zeker vier gols van
0: Haller hè, deze, deze week. We, zullen, we zouden ja, het haast nou, echt, echt,
1: ja. Ik, uh,
0: dat gaat dan ja, even nou, langs je heen in zo'n week, hè, wat Ja, nou, ik zag ja. iets
1: voorbij komen en zo, maar, maar, maar goed. Um, maar... maar, maar er is op een gegeven moment natuurlijk ook wel wat voor te zeggen... Van, ja hoeveel motie van afkeuringen kan je, kan ja. je, kan je verdragen? Zeker ja, keer zeker is groot, hè? Ja, precies, in voetbaltermen. Maar ja, De Haag is dus geen
0: voetbalveld, uh, blijkt. Want nee. daar gelden andere regels. Um, nou, het is soms wel een hele slechte voetbalwedstrijd de laatste tijd. Waarin heel veel overtredingen <laughs> worden uitgedeeld. Door ja. werkelijk alle spelers... en er springen nog mensen uit het publiek ook om het nog erger te maken. Ja. Ik bedoel, het beeld wat nu in Nederland bestaat ja. over de politiek... er is natuurlijk echt... Ja. Ja, als je er met mensen over praat die er iets verder van afstaan... die denken, wat is daar in hemelsnaam aan de hand? Want... Sigrid Kaag zou natuurlijk in theorie gewoon weer minister van Buitenlandse Zaken kunnen ja. worden. in een nieuw kabinet. Kan nou, dat eigenlijk?
1: Buitenlandse Zaken vind ik wel. dat is wel een heel kort dag. Hè? Dat, we hadden destijds diezelfde situatie overigens. met Janine Hennis. die in de laatste weken. Van, van het demissionaire kabinet Rutte II. het veld moest ruimen. Zij was voorbestemd om weer minister te worden. Ze zou volgens mij ook. berichten, even uit mijn hoofd. dus alweer jaren geleden natuurlijk. Buitenlandse Zaken gaan, gaan doen. Maar dat viel dus weg. Ze was Defensie, zou Buitenlandse Zaken, maar ze, ging, ze was, moest aftreden, en het ja. leek allemaal nog een beetje te kort dag om er opnieuw op het ministerspluusje uh, te, te hijzen. Dus um, of het, als Sigrid Kaag terugkomt in het kabinet. Of ze dan inderdaad minister van Buitenlandse Zaken zal worden. Daar is het wel heel kort dag ja. voor, denk ik ja. hoor. Uh, wat ik overigens nog wel uh, hoor van wat jij zegt van dat imago over Den Haag. En ik ben het daar ook mee eens. Want ik heb dit ook nog nooit meegemaakt. en... Nou ja, je hebt het al vaak gehad over dat ik ook vind dat de formatie van de beginnelingen veel mensen, uh, of het nou Kaag is of Hoekstra of, of Lilian de Bloemen of, uh, of, of Klaver uh, en Rutte, heeft natuurlijk ook daar een belangrijke rol in dat mensen dingen zeggen waardoor ze niet zich realiseren dat ze het daarmee voor een ander heel moeilijk maken om over de schaduw heen te, te springen. Ja. Ik denk dat dat een beetje de, toch de rode draad is in de, in de afgelopen formatie. Te veel schuttersputjes gaven, te weinig. Uh, ruimte over laten, of een laddertje maken om daar weer uit te klimmen. Maar wat je wel hoort, zowel bij VVD als bij D66 is dat er uh, door Kaag en Rutte uh, echt uh, bijna onmenselijk hard gewerkt wordt al een half jaar. Uh, Dat geloof ik ook wel, want ze zijn natuurlijk alle twee leider van de partij, uh, maar ze zijn natuurlijk ook uh, onderdeel van het kabinet geweest. En Rutte, het het premierschap, dat houdt nooit op. Uh, Rutte is voortdurend bezig met Ook alle internationale contacten en overleggen. uh, Om om te zorgen dat Nederland ook in de wereld blijft doorfunctioneren. Op het het regeringsleidersniveau. Uh, De minister van buitenlandse Zaken natuurlijk ook een hele zware verantwoordelijkheid. Zeker ook in die Afghanistan-crisis. Die is dus nadat het mislukte met... De coalitieonderhandelingen of nou, het waren nog niet eens onderhandelingen, maar de hamer uh, episode zullen we maar zeggen. Stapt zij diezelfde dag nog in het vliegtuig om het Midden-Oosten en, en, en ja. daar verder rond te reizen. Uh, half, sla, half niet slapend natuurlijk, hein, want dat doe je in een vliegtuig uh, natuurlijk heel moeilijk. Met allemaal mensen praten om te proberen om Nederlanders nog weg te krijgen daar. Intussen de formatie of wat er van over is mede coördinerend. Ja. Um, dus het, ja, sorry, ik praat... Maar nog één zin. Er je, je, de, de de wordt echt ontzettend hard gewerkt. Ja. Ook voor Nederland. Door zowel Kaag als door Rutte.
0: Maar als je dan het al zo druk hebt... en je gaat in een H.J. schoollezing... en het kwam van meerdere kanten. Hè, dus het is, je hoeft daar niet alleen naar Kaag naar te wijzen. Zulke uitspraken doet, dan creëer je dus zelf... ook de onrust waarin je moet manoeuvreren. Ja. En ook met dat... Met dat met die, uh, uh, hoe heet het Verkennersgate-debat. Ja. De, bepaalde uitspraken komen dus de hele tijd... als een boomerang terug... Waardoor je in een soort visueuze cirkel van ellende terechtkomt. Nou ja, dat zie je je nu gebeuren. En die
1: die cirkel wordt eigenlijk een spiraal naar beneden. uh, Waarmee dus het komend weekend op de Zwaluweberg de de scherven aan elkaar gelijmd moeten worden. uh,
0: Ja, worden die nog gelijmd?
1: Nou ja, Kaag was, uh, uh, gisteren toen ze naar buiten kwam, zei ze van dat ze weer leuk, uh, iets van, ja. ik ga weer leuk ja. <laughs> formeren ja. of een kabinet in elkaar zetten.
0: Ik ga veilig, veilig, veilig leuk door als fractievoorzitter en uh, hopelijk een kabinet maken. We gaan formeren. Wanneer? Nog meer tijd. Het
1: wordt heel erg ingewikkeld. Uh, nog steeds. Je merkt, ook nog steeds op, op, op hoog niveau bij D66, dat men nog steeds heel erg boos is bij, uh, bij D66 op VVD. ...en CDA, omdat ze vinden dat de route over links... ...nooit een eerlijke kans heeft gekregen. Nou, we kunnen exerceren of dat terecht is of niet... Hè? ...want zij wil niet met twee linkse partijen... wat nee. vorige gezegd. Uh, D66 wilde eigenlijk, vond één linkse partij ook wel genoeg... ...heeft zich op een gegeven moment geconformeerd aan het feit... ...dat die twee elkaar vasthielden. Ja. Uh, ...en verondersteld dat VVD en CDA daar dan dus ook maar mee akkoord gaan. Dat is de mismatch die je ziet. Er is een werkelijkheid gecreëerd... Door die linkse partijen waar D66 zich naar heeft geschikt. Maar VVD en CDA van zeggen. ja Dat betekent niet dat wij door dat hoepeltje gaan springen van hen. Um, dus die gesprekken zullen over, over samenwerking tussen VVD, D66 en CDA gaan. Waarvan ik hoop in het, in het landsbelang. In de hoop dat er een nieuw kabinet komt. Uh, dat, dat partijen ook van elkaar zullen proberen te begrijpen. Wat ze kunnen doen om elkaar comfort te bieden. Uh, dan zal VVD en, en CDA gewoon ja, met de kaart op tafel... dat moet ook richting kaagdenken aan moeten geven. Want hoe je het ook bent of keert... Uh, VVD en CDA en D66 in één kabinet... daar staat uh, D66 uh, niet alleen getalsmatig op achterstand... maar ook ideologisch. Dus ik snap wel dat, dat je daar wel iets voor moet, moet, moet verzinnen. Um, maar de hoop bijvoorbeeld om nog de ChristenUnie er nog bij te trekken... nu op het laatst als een soort gedoogpartner... Of ja, dat wordt na nou, die motie van afkeuring is natuurlijk ook wel heel erg ja. ingewikkeld.
0: Maar is die, die, die boemerang hè, met die nieuwe bestuurscultuur, die is nu uh, teruggeslagen, um, is die boem-, ligt die boemerang nu weer op de grond? Of blijf je uh, uh, de komende tijd uh, potentiële bommetjes houden in elke stap van de formatie in, in, in een nieuw kabinet? Want. Je je blijft in dat dat, dat schisma zitten tussen aan de ene kant uh, de nieuwe bestuurscultuur en aan de andere kant de politieke werkelijkheid van de dag. Dat dat hou je op de een of andere manier toch. Waarbij Sigrid Kaag nu uh, een
1: een ster op haar uh, schouder heeft gekregen uh, in het kader van... Ik bedoel het even in militaire termen. Hè? Dus niet dat mensen met sterren nee, zijn tegenwoordig. Nee, 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 nee. Maar, maar hè, dat ze zij heeft iets wat ze kan laten zien van... kijk is ik heb laten zien dat die nieuwe bestuurscultuur... Ja. dat ik daar, dat, ik ik sta dat daar serieus nam. Ja. Dus dat is voor haar wel iets... ook met het oog op eventuele nieuwe verkiezingen... natuurlijk wel een interessant uitgangspunt. Ja. Zij, zij kan zeggen van ik heb... Dat toen gezegd, ik heb daar ook zelf gevolg aan gegeven. Je kan vervolgens afvragen van ja, maar voor de rest hebben we van nieuw leiderschap niet zo ontzettend veel gemerkt. Behalve dat jouw carrière op buitenlandse zaken is afgebroken. Uh, Maar dat is in het het licht van mogelijke nieuwe verkiezingen natuurlijk wel een relevant uh, gegeven. Ik had het net over landsbelang dat er een nieuw kabinet zou komen. Uh, Dat kan natuurlijk ook zijn, mensen zullen ook zeggen er moeten nieuwe verkiezingen komen. Er zijn ook veel mensen die dat vinden, ook luisteraars denk ik, die zeggen weg met die die zo hier. Alleen de vraag is of dat aan de aanstaande uh, onderhandelingspartners na volgende verkiezingen een verschil zal opleveren van wie het met elkaar zullen moeten doen. Want ik zie, ook na nieuwe verkiezingen... VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks niet in zee gaan met de PVV... niet in zee gaan met Forum, niet in zee gaan met Van Haga... ter linkerzijde is D66... heel fel geweest over de SP. Dus die draag dan ook al buiten... Dus je komt uiteindelijk weer op hetzelfde clubje neer... met een andere getalsverhouding.
0: Dat dat, dat vraag ik me ergens af, want uh, als die nieuwe... bestuurscultuur uh, het thema wordt... van de verkiezingen, we gaan nu wel heel erg... filosoferen en vooruitkijken, maar dan is er... natuurlijk net iemand teruggekeerd uit het... uh, oosten van het land, die als... hoofdthema heeft uh, nieuwe bestuurscultuur. Die noemde ik nog niet eens in in mijn rijtje. En als, als er nu debatten komen... Dan is Rutte natuurlijk wel kwetsbaar. En misschien ook Hoekstra. Dan krijg je misschien een hele nieuwe werkelijkheid. Want als ik altijd de vraag. Nou ja, dat weet jij beter dan ik. Maar bij uh, uh, verkiezingen van wat wordt het thema waarop wordt ingezet. Nou, dat moet dan eigenlijk volgens velen het klimaat zijn altijd. Ja, ja. Maar straks krijg je debatten in, in Carré, noem het maar. Over die nieuwe bestuurscultuur. Nieuwe bestuurscultuur ja,
1: dat laat zich altijd, altijd trouwens moeilijker voorspellen. Hè? Wat nou het thema wordt. Want, want dat hangt ook. Door de afgelopen tijd dachten we dat wordt corona. van de afgelopen verkiezingen. Maar dat werd het uiteindelijk eigenlijk helemaal niet. Omdat iedereen ongeveer hetzelfde vond in het ja. midden. over welke kant het op moest. Dus het meest belangrijke onderwerp wat iedere ieder Nederlander bezig hield en waar hij wat van vond. Was eigenlijk niet echt een verkiezingsonderwerp. Dus het is heel moeilijk te voorspellen. Het ging denk ik destijds veel meer over. En dat kon je ook wel een beetje uit het resultaat natuurlijk zien. Over, over toch ja, geen experimenten. Crisistijd, laat de huidige club het maar verder doen. Daar hebben ze ook zetels voor gekregen. D66 wat meer, CDA wat minder. Maar het kabinet hield wel de meerderheid. Omdat in tijden van crisis mensen toch denken geen, geen nieuwe dingen proberen. Nee. Zo slecht gaat het niet. En misschien ook met het idee van nou nog anderhalf jaar en dan hebben we alsnog verkiezingen. Wat trouwens <laughs> zomaar de realiteit ja. kan worden. Um, dus, dus ja, ik denk dat. dat, laat zich dat niet voorspellen. Uh, nee, ik denk dat dat, dat dat ingewikkeld is. Maar het is wel iets waar, waar uh, Kage natuurlijk wel uh, ja, van kan zeggen. Ik, ik heb op dat. ...punt in ieder geval mijn rug recht gehouden. Ja,
0: ja, maar jij hebt het al een aantal keer gehad... ...over die D66-kringen. Ik hoorde Brinkman geloof ik vanochtend op, uh, op, op, op Radio 1. Je, je, je... Die is van CDA, denk of, ik. Of uh, Brinkhorst, bedoel ik. Uh... Die is van... Oh, Laurens-Jan Brinkhorst. laurens Jan Brinkhorst, ja. Ik zeg Brinkman. Laurens-Jan Brinkhorst ik volgens weet mij op nog, Radio weet 1 Weet Ik heel
1: even... Heel, uh, Kluis over, over Brinkhorst. Want dat, dat was natuurlijk ook wel een hele bijzondere uh, persoon destijds. Die zat, was minister en vicepremier in de, in de Balkan 2... Dat kabinet kwam ook ten val. Uh, naar ruzie over uh, Afghanistan. En uh, nou ja, ka- de, die had toen nog helemaal geen Kaag Alexander Pechtold en uh, Laurent Jean Brinkhorst zaten toen in het, in het uh, kabinet. En um, uh, zijn laatste woorden toen hij uh, ja, was weggegaan en het Kamergebouw verliet waren adieu. Ja? <laughs> ja dat, nou ja. <laughs> adieu. En dat vond ik zo, <laughs> ja. En, en nou ja, vond ik altijd wel een, een, een ja, ja, wat, wat, mooi, uh, mooi einde. We hebben daarna ook niet meer veel van hem gezien in Den Haag.
0: Hij was ook wel al een senior en dat is hij nog steeds. Uh, maar goed, jij had hem ge- gehoord op de radio, sorry. Ja, precies. Nou, wat ik me vooral afvroeg, want je hebt een aantal keer al aangehaald van hoe wordt er nou in die D66, ja, uh, 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 wat zijn het ook, oud-partijleden, achterban, gekeken naar dit hele proces en wat zouden zij nou eigenlijk... Willem, ja. want het is wel relevant, natuurlijk. Maar jij hebt dan gehoord wat Brinkhorst daarover zei? Nou ja, ik was toen hier gearriveerd, dus toen moest ik weer. Oh, jee, uh, dus de- die laatste was die denk nee, van... Nee, Dit is een cliffhanger uh. hoor. Dit is een cliffhanger. <laughs> ik dacht, ik vraag het wel aan Wouter, die weet het toch wel. <laughs>
1: <laughs> ja, ik, heb het, ik heb dat fragment ook niet gehoord, maar wat je. Het is wel interessant om je dat af te vragen. Want uh, D66 was de partij van het redelijk alternatief. Daar zijn ze ook verkiezingen mee ingegaan een aantal jaar geleden. En begint nu zich te ontwikkelen tot het radicale alternatief. uh, Waarin uh, alles anders moet. Een nieuwe bestuurscultuur, afscheid nemen van Rutte uh, bij voorkeur. En nog een aantal andere zaken die zij heel belangrijk vinden. uh, Beleidsmatig. Radicale ideeën over klimaat uh, aanpak, et cetera, et cetera. Uh, Maar die partij... En ook een groot deel van het electoraat... het oorspronkelijke deel van het electoraat... is niet zo radicaal. Waar zij bij de afgelopen verkiezingen... succesvol in zijn geweest... is zetels wegsnoepen... van partijen die wel wat radicaler... in de wedstrijd staan. Bijvoorbeeld uh, GroenLinks. De PVDA is natuurlijk gelijk gebleven... maar heeft een veel groter potentieel... van linkse kiezers. Maar bij GroenLinks zijn er veel mensen weggegaan. En het is heel aannemelijk dat die mensen dacht hadden van, nou ja, klaar voor die heeft het niet voor elkaar gebokst. Zij is een nieuw gezicht, nieuw geluid. Staat haar vrouwtje in confrontaties met Wilders. Grote
0: vrouw, hè? Grote ja, vrouw, ja, zei Rutte gisteren.
1: Ja, dus we gaan, we, gaan, we gaan het haar laten proberen. Maar dat betekent dus nu ook voor die partijen... dat merk je ook in die fractie... die ook groter is geworden dan ze zelf... toen bij de kandidaatstellingscommissie verwacht hadden... mensen inzitten die hele duidelijke standpunten hebben... die, wat natuurlijk een goed recht is... Maar die redelijk stevig in de wedstrijd zitten en Kaag ook niet alle ruimte geven om te manoeuvreren altijd. Terwijl Kaag natuurlijk wel een enorm mandaat heeft omdat ze zoveel, uh, het heet officieel geen voorkeurstemmen, maar een heleboel mensen hebben op haar gestemd. Destijds 18 van de 24 zetels zijn zijn, uh, aan, aan de stem op Kaag te danken. Um, maar die, die fractie, die, uh, daar zitten gewoon mensen die zeggen... ja, wij willen die mensen die we erbij hebben gewonnen, willen we er ook bij houden. En dat betekent dus ook dat we onze koers daarop aan moeten ja. passen. Tegelijkertijd zie je dat er in het, wat ik dan maar even noem het oude D66... dat af en toe wel even pijn doet. Je ziet in gezonde brieven van oud-Kamerleden... Ja. je spreekt natuurlijk mensen achter de schermen ook... dat ik ze echt ook, ik kan ze dan niet alles in de ogen kijken... want het is vaak per telefoon, maar dat ik zeg van... Weet je, jij, hebt, jij loopt al zo lang mee in die partij. Dit kan jij toch ook niet? Neem, neem die hele, die, die hele cartoonrel
0: van oh dit ja. weekend. God, ja, het ook dat nog over gehad, dat het
1: vrijzinnige D66 serieus een bezwaar gaat maken... over een politieke cartoon en dan zeggen het is seksisme. En allemaal, weet je... Tuurlijk mag je vinden dat, dat het geen, leuke, geen leuk plaatje is. Dat snap ik allemaal wel. Maar dat je daar als, als D66, de partij die zich zo laat voorstaan... ...op vrijheid notabene en vrije pers en vrije nieuwsgaring... ...en vrijheid van meningsuiting ja. en een vrij leven... Met, met, ...van wie je ook houdt, met iedereen en alles. Alles is prima, adopteren, uh, hartstikke mooi. En, en dan ga je hier, ga je als een soort, soort muggenzifterij... ...ga je echt een groot nummertje van maken... Uh, dat, dat die oude D66 uh, kasten, zal ik maar zeggen die voelt zich daar natuurlijk ook wel nee, gemakkelijk ja, bij die ja. denken wat van, dit, is, dit is toch niet waar wij echt helemaal voor staan nou ja,
0: het is een beetje, de, het ging overigens van uh, Ruben Opheimer, de cartoon waarin Rutte als uh, de Twin Towers stond en Kaag er als een heks op, uh, op invloog op haar bezem, het is natuurlijk ook iets van kom niet aan Kaag, je ziet natuurlijk wel we hebben het eerder ook mm-hmm. al over gehad maar een nog polarisatie over, zie ja. Kaag dat, ja. dat er een ja. soort beschermende ...cirkel ja. om haar heen staat... ...en dat is misschien ook wel... ...ik wil, ze is elke dag... ...Twitter is misschien maar Twitter... Mm-hmm. ...maar ze is werkelijk elke dag trending... ...op één. Ja, nee, dat, dat, dat is
1: waar... ...dat snap ik ook wel... ...maar goed dat... Uh, ...of ik snap niet dat ze... Wel, ik, 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 ...ik snap dat het vervelend is... dat dat er zo uh, over je gesproken wordt, want uh, Twitter is uh, redelijk medogeloos daarin. Daarom is het ook verstandig om er niet op te kijken. En dat doet Sigrid K gelukkig ook niet, want die uh, laat vooral namens haar uh, dingen de wereld in in sturen, maar uh, uh, sluit zich daar redelijk voor af. Maar ja, dingen uh, zijpen het toch ook wel door, ook in haar omgeving natuurlijk. En dat is niet leuk. En zeker... En dat moeten we ook niet vergeten als je dat niet gewend bent. Ze is vier jaar minister nu. Het is eigenlijk vanaf dag één werd ze versleten als een Palestijnse knuffelaar door, door Wilders. Omdat ze getrouwd is met een Palestijn. Um, en zou sympathiseren met moslims. Of dat moet ik even goed uitdrukken met islamitisch. Uh, de de extreem islamitische uh, uh, invulling van het leven. Dat ze zich neerlegt bij het bij, dat ze een sluier moet dragen. Als het een of andere je gaat ontmoeten. Weet je. Daar is ze heel erg over, over beschimd geraakt. Wat ze natuurlijk al die jaren helemaal niet gewend is geweest. Ze heeft 23 jaar in het buitenland geloof ik gewoond. Eh, op, op diplomatiek level. En dan zit je, dan is jouw werk achter de schermen. En nu ja. sta je ineens vol in de schijwerpers. En dat is enorm wennen. Uh, en ze krijgt veel over, over daarheen, maar vergeet ook niet wat iemand als Mark Rutte of vroeger Jan-Peter Balken allemaal over zich heen heeft. Of Geert Wilders. Ja. Denk je dat het daar feestjes is op Twitter over elke dag? Die heb, elke dag doodsbedreigingen, meervoud naar zijn hoofd. Ja. Dus het is niet iets wat je moet normaliseren, maar ze is helemaal niet uniek in, in het trekken van vuur. Uh, alleen dat komt harder aan. Dat, dat zal misschien in de, in, de, in, de, in de komende jaren ook wel wat slijten hoor, dat je gegeven moment ook denken van ja, het, het zal ook niet veranderen. Ik denk ook niet dat het gaat veranderen. Maar ze heeft daar zeker uh, de afgelopen jaren, is ze daar wel heel erg door beïnvloed geraakt. Ja. En heeft zich daardoor on, ongemakkelijk gevoeld. En haar omgeving ervaart dat ook zo. Waardoor er al heel snel een discussie ontstaat, dat als je kritiek hebt op Kaag, ja. dat te maken heeft met haar geslacht. Of, een, of de zogenaamde sterke vrouw. Alsof Kaag de eerste minister vrouwelijke minister is in Nederland of zo. Er zijn natuurlijk een heleboel vrouwelijke voorgangers van ja. Kaag geweest die, die ook... Uh, met van allerlei dingen te, en verwijten te maken kregen. Maar um, die daar toch op een andere manier ook weer mee omgingen. En zeker ook hun partijen. Uh, ja, um, ik denk niet dat het gaat veranderen. En ik denk uiteindelijk, weet je, de, de, de kwaliteit bewijst zichzelf. Hè? Als zij, uh, en daarom is het ook wel pijnlijk dat ze heeft moeten aftreden als minister van Buitenlandse Zaken. Dit was wel haar core business. Dit was eigenlijk het dossier waarop zij moest laten zien. Hier ben ik in. ik heb de contacten en ik ga dit voor Nederland oplossen. En ze heeft is naar Pakistan gereisd en Qatar, weet ik wel wat, om met mensen te spreken. Er zijn sindsdien ook Nederlanders hier naartoe gekomen. Dus het is heel moeilijk om te beoordelen of zij op dat punt heeft gefaald. Haar organisatie heeft heeft gefaald en het kabinet heeft gefaald. Al in eerder stadium toen er sprake was van het evacueren van uh, tolken en zo. Uh, Maar maar het is dus niet zo dat... dat, uh, Het is nog te vroeg om te te oordelen, denk ik... of zij uh, als minister van Buitenlandse Zaken... uh, heeft kunnen laten zien wat ze in haar mars heeft
0: of niet. En dan maar minister van Financiën en een nieuw kabinet. Daar
1: daar gingen wel wel, uh, nadrukkelijke en aanhoudende geruchten over... uh, op dat moment. Maar dat was nog voordat dit allemaal gebeurde.
0: Maar ja, dat is wel een route die nu meer open is gaan liggen... nu het ministerie van Buitenlandse Zaken... Wellicht buiten handbereik is gekomen door dit, uh, dit aftreden.
1: Dat, dat is mogelijk. Is het misschien ook wel mogelijk als ze de smaak te pakken krijgt. dat ze in de, in de Kamer blijft uh, zitten? Dat, hè? dat, dat, ze, dat, dat...
0: zei omzicht in dat interview nieuws hier, hè? Van Zouden de fractievoorzitters niet als Kamerleden. Uh, in een nieuw kabinet moeten gaan zitten? Komt er extra parlementair uh, kabinet? Komt er dan uh, de hoek om ja. kijken? Ja. ja, maar goed. Met alle respect
1: voor omzicht, maar omzicht is ook niet het orakel. Hè? Het is niet zo dat als omzicht iets zegt wat er moet gebeuren, dat uh, de rest van het, van het parlement maar zegt: Oh, nou als omzicht het zegt, dan doen we dat wel. Ik vind dat je dat ook wel een beetje op, op waarde moet schatten op een gegeven moment. En ja. uh, uh, dat merkte ik ook al in het CDA destijds. Ook al vonden mensen uh, dat het een heel goed Kamerlid was en dat hij, dat hij uh, echt hele belangrijke dingen boven tafel heeft gehaald. Het is niet zo dat zijn visie op de werkelijkheid de visie is. Er zijn, zijn visie op hoe de overheid heeft opgetreden de afgelopen tijd. Um, en de achterdocht die daarmee begrijpelijke wijze, ook omdat hij zo vaak met een kluitje in het riet is gestuurd. Maar de achterdocht die, die hij vermoedde over het optreden van de overheid en hoe mensen hun werk doen, werd ook in het CDA veel op bepaalde hele belangrijke plekken heel ongemakkelijk. Omdat zij ja. dat contrasteerden met het wereldbeeld... ...namelijk dat een overheid niet is opgericht om tegenover mensen te staan... ...maar naast elkaar ze moet staan. En dat de ervaring van mensen, ook CDA's op topniveau waren, was... ...dat die overheid dat ook deed. En dat daarmee eigenlijk een karikatuur werd gemaakt... ...over ja. de overheid als een enorm instituut... ...waar honderdduizenden mensen bezig zijn... ...elke dag het leven van hun medeburgers te vergallen. En dat sentiment, dat is ook niet geweken dat die manier niet naar de overheid wordt
0: aangegeven. En ik hoorde een fragmentje uit het Afghanistan debat, waarin om zichzelf ook uh, de link legde tussen uh, het Afghanistan dossier en de toeslagenaffaire, waardoor eigenlijk elk debat verbonden wordt aan inderdaad de de overheid heeft het niet goed gedaan en kijk eens hoe mensen daar de dupe van zijn. Dus dan kom je de hele tijd in dat frame terecht. Maar hoe gaat dat op en neer appen naar de IND... terwijl je niet eens weet of het appverkeer veilig is? Ja, ik zit ondergedoken op locatie A... terwijl je niet weet of iemand mee kan luisteren... terwijl de Taliban met alle biometrische gegevens... die ze door het Amerikaanse lek al gehad hebben... je kunnen volgen waar je naartoe gaat. Ik weet niet... Ik krijg visioenen van toeslagenouders... die in een dolhof volledig verdwaald zijn tien jaar lang... En nergens naartoe kunnen. Ja,
1: inderdaad. En, en dat is natuurlijk ook, ook verantwoordelijkheid van, van de media. Om, om, uh, bedoel, de man pijlt inmiddels 25 zetels bij de hond, geloof ik. Uh, dat wordt dan een soort waarheid aangenomen. Ja. van Oké, okay, hij wordt ongeveer nieuwe minister-president. Even voorbijgaand aan dat er tot die tijd nog een heel traject te doorlopen is. Namelijk, om zich moet zelf ook weer landen in de Tweede Kamer. We merkten afgelopen week al, oh, en dat is volgens mij inmiddels geen geheim meer... Uh, dat hem dat uh, ja, niet eenvoudig afgaat. Dat hij al een, weer enorme druk voelt. Al die camera's er weer bij. Iedereen wil met hem praten. Hij zegt, ik ga grote, geen grote interviews doen. Zit gisteravond bij nieuws een groot interview te doen. Ja. Ja. Weet je, iemand doet het zichzelf op een gegeven moment ook wel aan. En het lastige hierbij is, is dat hij een Kamerlid is... dat zelf heeft aangegeven dat hij nog niet helemaal beter is. Mm-hmm. En verwacht een soort clementie van... ook van media, maar ook van de burger. Van laat me nog even met rust. Maar... Ja. Tegelijkertijd op het moment dat hij de trein instapt en naar, vanuit naar Den Haag wordt dat door hemzelf op Twitter gezet. Ja en ik vind het dit van en ik ga dat doen en vervolgens doet hij het in het
0: duizenden kaart. likes en reacties ja, tuurlijk, en hartjes als mensen, en read als het volksheld ja. eh, dat verwachtingspatroon dat drukt ook heel erg op hem. Messias keert de Messias keert terug in Den Haag. Ja, nou ja van, dat van dat... een treinstation. Ja, ja, ja. Hij, hij daalt niet af uit uit de hemel, maar ja, ja maar kijk, weet je wat?
1: Die hij heeft wel een, een volgens mij een heel nadrukkelijk gevoel dat hij ook moet leveren voor het ja, ja. verwachtingspatroon wat gecreëerd is. Maar ik weet niet hoe realistisch dat is. Want hij zal, stel hij gaat voor zichzelf beginnen als politieke partij. Of dat nou, als er snel verkiezingen komen, moet hij een partijorganisatie optuigen. Moet hij al die mensen die bij hem op de lijst gaan gaan spreken, screenen. Er zijn zoveel gelukszoekers bij nieuwe partijen. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Uh, Dat wordt zo'n enorme opgave. Dat ik denk van, je kan wel hoge verwachtingen hebben richting Pieter Omtzigt. En dat hij de, de hemel gaat bestormen in Den Haag. Maar het is
0: denk ik niet realistisch. Nee, en hij heeft juist natuurlijk hele goede medewerkers om zich heen nodig... die nou ja, die beweging in goede banen kunnen leiden. We zitten alweer ver in de bonusminuten. Ja, ik kan er nog uren over doorgaan. Maar ik was nog tot slot even, Wouter, als het nog kan... wel benieuwd uh, naar de VVD en het CDA. Want we hebben niet erg over d 6 gehad. Die gaan ook naar dat Hilversumse landgoed, de Zwaluwberg. ja. Hoe staan die nou nu in de wedstrijd? Want uh, je hoort eigenlijk vrij weinig van de VVD. Ze zijn heel rustig. Uh, elke keer als je ook Rutte confronteert met, met alles. Uh, gisteren liet hij zich ook nou ja, keurig uit over, uh, over Kaagse keuze. Het is een grote mevrouw. Wereldwijd erkend als een groot diplomaat. Ze heeft met Assad onderhandeld over het wegkrijgen van de chemische wapens uit Syrië. Uh, zeer vooraanstaand in de Verenigde Naties. Uh, Nederland had aan haar een hele goede vooraanstaande wereldwijd gerespecteerd is van buitenlandse zaken, dus dus ook voor Nederland is dit echt een, een groot verlies. Ja, nou, het CDA zit inderdaad nu met, met die met die uh, uh, situatie. Uh, heeft natuurlijk dat, dat Congres uh, goed doorstaan. Hoe zitten ja. die voor dit
1: CDA? Die hebben wel echt geprobeerd om de rij te sluiten. Uh, de, de, de grote verhalen over dat wordt een soort uh, rijnhal oorlogssituatie ja. uh, uit. uit de tijd van de PVV-samenwerking, daar nou, was geen sprake van. Um, er waren zeker wat kritische noten, maar zelfs pogingen van goh, we moeten om zich weer in onze armen sluiten. Ja, een flats applausje. Het meest bijzondere vond ik, en dat mag misschien ook wel hoopvol voor het CDA worden genoemd, want dat kunnen ze wel gebruiken daar, is dat er een vrij goed georganiseerde poging was van de jongere afdeling om uh, uh, het CDA tijdens de formatieonderhandelingen een kant op te duwen dat zij het leefstelsel zouden ja. gaan afschaffen. Uh, je zag dat daar die jongere uh, tak echt zich goed had georganiseerd. En met ook goede teksten uh, ook dat congres met zich mee wist te krijgen. Hè, want de partijtop die is meer van laat ons maar gewoon vrij. En dan rekent u ons maar af op het resultaat. Uh, die mogelijkheid hebben ze overigens nog steeds. Maar je zag het in dat... Dat congres wel een sfeer ik was dat natuurlijk zelf bij eh, ontstond van we moeten ook wel eventjes eh, ons laten gelden op, op een zeker vlak en die jongere afdeling, jeugd heeft de toekomst. Het is een cliché, maar het is zeker voor een partij als het CDA die niet zozeer te maken hebben, ofwel deels maar niet. Over, wel, het met vertrekkende leden. Ja, maar is, heel veel, hè? Waar dat, dat hoorde ik nog. Maar met, maar met stervende leden. Ja, precies. Dus dan ja. is het belangrijk dat je die jonge aanwas uh, ja. regelt. dat. Uh, uh, dus dat, dat gaf wel hoop. En dan vervolgens uh, de VVD. Ja, inderdaad, stilgebleven. gebleven. Natuurlijk was grote boosheid uh, uh, over die HJ schoollezing uh, Dat merkt je ook wel. Uh, maar men heeft nu ook wel het besef dat, dat er moet nu wel echt iets gaan gebeuren. En dat nu. Het is eigenlijk verandert de de moed ook elke maand wel een beetje. Dan heeft de VVD het weer gedaan. Dan is D66 weer de sigaar. Bijvoorbeeld die HJ schoollezing. Nu is is Kaag weg en heeft zijn rug recht gehouden. Dus nu ligt weer de focus op waarom is Rutte dan destijds niet opgestapt. Uh, Dus zo gaat dat eigenlijk elke maand verschuift dat een beetje. Uh, Ik heb de indruk dat uh, de VVD er echt alles aan wil doen nu om... Uh, ...die eigen informatuur, die VVD'er Remkes... Uh, ja, ...de ruimte te geven om de boel tot een succes te maken... Ja. ...en ook uh, dat wil faciliteren. Ja. Uh, dus, dus dan hoor je niet um, hele grote kwaadsprekerij... ...hoewel uh, men nog steeds wel vindt... ...dat de optredens van Kaag in de Kamer... ...zowel bij VVD als CDA... Uh, ...voelt men daar wel ongemak bij. Ja. Gewoon de manier waarop zij zich... Uh, op haar eigen stijl uh, manifesteert. En hoe ze, hoe ze met bijvoorbeeld Kees van der staai omgaat. hebben we het volgens mij vorige week over gehad. Ik heb het in ieder
0: geval in een van de 33 we hebben kolps er, we hebben deze week er... het <laughs> gehad.
1: <laughs> maar, we, we, we
0: uh, meneer Segers en het kopje koffie. Nee, uh, ja, ja, het komt ook in het uh, verhaal van Niels nog naar voren overigens. Uh, ja precies. Dus
1: dat, dat, dat is wel iets waarvan je denkt van...
0: Dat blijft wel sluimeren. Hoe zou die koffie zijn op dat landgoed in Hilversum denk je? Er zal best wat koffie gedronken gaan worden, denk ik niet. Iemand die er is geweest, vertelde mij
1: uh, uh, eergisteren dat uh, het eten heel goed was. uh, Maar de uh, slaapomstandigheden Spartaans. Oh,
0: niet. Spartaans. Maar het is misschien ook maar goed ook, toch? Even gewoon, ja. Ja. Als je toch je rug recht houdt, kan je op een Spartaans bed slapen. Zo, die is even heel ingewikkeld Zo, he? dames en nou. heren, die krijgt u gratis vandaag. Ja, <laughs> precies. Nou ja, Wouter, we gaan rustig naar een afronding. Want jij moet ook weer door. We moeten allemaal door. We hebben natuurlijk uh, hele drukke politieke tijden. Hebben we hebben het nog niet eens gehad over de politieke beschouwingen... die uh, volgende week komen. Natuurlijk Prinsdag, waar we elkaar ook weer gaan spreken. Dank voor vandaag. En uh, ik kan niet wachten op uh, de volgende. Dank. Interesse in meer podcast... Luister dan ook naar het land van Wierduk. Als je hier weer een beetje afstand
1: van neemt... dan zijn we dus aangekomen in een tijd waarin in het Westen... op onderwijsinstelling een steen vanwege racistische connotaties wordt verwijderd.
0: Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
1: Met Wierduk. Je moet steeds meer slachtoffergroepen zoeken. En uiteindelijk kom je... Hierbij uit en we gaan eindigen dat we uitkomen bij mensen die denken dat ze eigenlijk een dolfijn zijn. Of niet een mens, maar een dier.
0: En Robert Ophorst. Ik begrijp dat onze mineralen nu ook al erfzonden bij zich dragen. Elke donderdag een nieuwe aflevering. Natuurlijk te beluisteren op de site en app van de Telegraaf en in jouw eigen podcast app.
1: <laughs> Laat me nog even gewoon gaan.